0: Pedirle disculpas si ha habido algunos inconvenientes con se a lo del de almuerzo. Por eso es que se requiere registración. Porque si no se registra, no entendemos y no conocemos el número de personas, entonces no podemos tener la cantidad de alimentos necesarios. A veces muchas personas dicen, ah no, no lo voy a hacer. Y entonces a veces terminamos con un problema serio. Y por eso es que es importante que nosotros nos registremos. Pero. Eso no nos detiene, eso no es lo importante, lo importante es que estamos comiendo un alimento espiritual que ese sí nutre nuestro espíritu y nutre nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, qué bien. La dinámica y el formato que vamos a hacer ahora es algo diferente, no lo habíamos hecho antes, pero este es el comienzo de cosas mayores que vamos a seguir haciendo porque usted debe de participar. En vez de ser un monólogo, sino que crear espacios para el diálogo donde... Si usted tiene alguna pregunta, si usted no entendió algo, pues este es el momento donde puede hacer la pregunta. So, lo que queremos hacer es ese, esa conversación. So, obviamente tenemos aquí a los pastores que van a estar aquí presentes, no sé si ya pueden ir pasando. Y vamos a crear, vamos a iniciar con algunas preguntas generales, ¿verdad?, que nosotros hemos formulado. Eh, y en base a esa pregunta... Ellos van contestando y si usted tiene una pregunta que sigue, usted puede levantar la mano y entonces uno de los corredores le va a hacer llegar un micrófono y usted puede hacer una pregunta. Lo que debemos de tratar de evitar hacer es de dar testimonios extensos. Lo que queremos es contestar preguntas, ¿ok? Eh, para así poder cubrirlo todo. ¿Estamos listos? Sí. Amén, ah, qué bien. Gracias, pastores, de verdad. Que lo que hemos recibido hasta ahora ha sido poderosísimo. Esto está creando en nosotros una plataforma para nosotros despegar de aquí. Nosotros poder continuar con esta tarea que el Señor nos ha dado. Eh, y de verdad que eh, ustedes como colaboradores, como personas que han venido para... Así como en la iglesia del primer siglo, los apóstoles, profetas iban a lugares, afirmaban a los santos, los empoderaban para que continuaran esa obra, así nosotros lo vemos a ustedes y le damos las gracias. ¿verdad? Ustedes son parte de esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Son pastores. Eh, relevancia es la característica de aquello que resulta fundamental. Es lo que hemos afirmado. O sea, aquello que trasciende, aquello que es substancial. En otras palabras, lo que tiene relevancia dispone de importancia y vigencia. Eso es lo que se ha planteado. La pregunta es, ¿cómo se alcanza un balance entre la limitación de recursos que nosotros podamos tener y la necesidad de la evangelización? A veces pensamos que porque no tenemos los recursos necesarios, pues no emprendemos la misión que el Señor nos ha comisionado. Entonces, ¿cómo se alcanza ese, ese balance?
1: Bueno, vamos a empezar, empezar por el principio. Eh, yo creo que eso se contestó en la primera enseñanza y también en la segunda. Eh, una de las cosas es el cambio de mentalidad. Si la mentalidad es la del mundo, pues tu vara de medir va a ser que necesitas esos recursos. Necesitas mucha gente, necesitas mucho dinero, necesitas un montón de cosas y eso puede ser un filtro que te impide a tú hacer una labor. Que en realidad, con solo entender tu razón de existir, solo entender que tú estás aquí para conectar a otros, para Cristo, tú no necesitas más que la pasión, tú necesitas la vida de Cristo, tú necesitas la iniciativa. Yo creo que se empieza chiquito y luego se se va de, 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 de menor a mayor pero no eso no debe ser un impedimento para que tú lances esa palabra y te comuniques con la buena noticia yo no creo que eh, 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 los hermanos de la primera iglesia de ya del primer siglo eh, vieron el recurso porque no tenían dinero <ríe> eh, no veían este, no tenían propiedades no tenían edificios no tenían nada de eso no habían las redes sociales que tenemos eso pero sí tenían la vida de Cristo la expresión de vida, eh, tenían iniciativa, tenían poder, tenían la sabiduría de Dios y eso los llevó, los lanzó a ellos a poder suplir la necesidad inmediata de las personas que en cambio seguía Cristo
0: siendo avanzado en su ¿verdad? Este, circunstancia y contexto. Dicho sea de paso, la iglesia de Macedonia es un gran ejemplo que ellos a pesar de su pobreza, ellos continuaron sembrando, participaron y de hecho le decía a los apóstoles No nos priven de participar de esta obra de gracia Wow, poderoso ¿Alguien tiene alguna pregunta o quisiera abundar en eso? No, ok, nos movemos
2: Yo, yo diría y también sumándole lo que el Pastor Franky dice Nosotros siempre vamos a tener todo lo que necesitamos para lo que tenemos que hacer Siempre, Dios no nos va a comisionar a más allá de donde en el momento presente nosotros tenemos los recursos Por lo tanto es un asunto de visión Y la visión no sigue las cosas, las cosas siguen la visión Entonces, Si estamos en un momento y vemos que la visión propone más ¿Verdad? Porque eso es lo que hace, anticipa lo que debe de estar sucediendo o lo que va a suceder y lo trae al presente. Pero cuando yo miro al presente no tengo, quiere decir que todavía no es tiempo para eso porque no tengo el recurso. Esas dos cosas pueden ser ciertas simultáneamente. Yo puedo ver hacia dónde vamos y mirar dónde estoy y no tengo el recurso. ¿Qué es lo que significa? Que todavía necesito hacer el trabajo requerido y necesario para que esas condiciones se den. Y en el mismo proceso, lo que se necesita sigue la visión. La visión no sigue cosas, las cosas se encuentran con la visión. Jesús no estaba detrás de las mujeres que lo sostuvieron con sus bienes. Las mujeres vinieron a Jesús. Pedro, Pablo no estaba buscando a Lidia. Lidia se encontró con Pablo. Entonces, es, es donde... El propósito y la oportunidad se unen. Dios siempre va a crear el recurso que nosotros vamos a necesitar. Donde yo he visto que se cometen muchos errores es que tratamos de hacer mucho más de lo que en el momento estamos capaces para poder hacer. Y eso termina desgastando congregaciones, agotando sus recursos, drenando el liderazgo, cansando al pastor... Y terminamos entonces con una congregación visionaria, pero exhausta, cansada, drenada. Y a largo plazo, eso es insostenible. Nadie puede sostener ese empuje por largos, largos periodos de tiempo. Entonces, cuando nosotros proyectamos lo que el Señor quiere que hagamos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos del recurso que tenemos. Una vez evaluamos el recurso, decimos, necesitamos levantar nuevos líderes. Necesitamos Aumentar el recurso de capacitación De formación, de enseñanza Eso va a producir como consecuencia Más personas Y las personas son las que son comisionadas A poder llevar a cabo la tarea El dinero Porque para todo esto se requiere dinero El dinero es una consecuencia De que la gente ha captado la visión Que Dios tiene para ella Y el recurso nunca va a faltar la obra del Señor nunca se ha hecho sin resistencia pero nunca le ha faltado nada de lo que necesita nunca por lo tanto nunca nos preocupemos de lo que no hemos hecho sino hagámonos la pregunta hemos sido fieles con lo que se nos ha confiado hasta ahora porque si en esto somos fieles con lo poco el lo principio mucho. del reino es que no nos faltará nada para cumplir con la misión no le faltó a los apóstoles del primer siglo, no nos va a faltar a nosotros en el siglo XXI. No presumamos que Dios tiene que cumplir cada capricho mío. Ahí es donde está la diferencia. Él está comprometido con su propósito, y si nuestro propósito está alineado con ese propósito, no hay nada que Dios no va a proveer. Aparece la gente, aparece el recurso, aparece. Las alianzas estratégicas Aparecen las oportunidades Se crean los escenarios Y cuando venimos a ver Vivimos en una atmósfera de milagros Donde pensábamos que esto era humanamente imposible Y vemos como Dios en el proceso dice pues, Si yo te llamé, yo voy a financiar el proceso <risa> es, es, Miren el tabernáculo en el desierto Miren la iglesia del primer siglo Miren la tarea apostólica En las diferentes congregaciones que se hicieron La tarea se va a cumplir porque la tarea de la iglesia es perfeccionar gente, no hacer cosas. Pero gente perfeccionada hace grandes cosas para Dios. Gente hace grandes cosas para Dios. Porque es imposible que no se conecten a su propósito de vida. Es imposible. El problema es cuando hacemos cosas y la gente no está creciendo. Y la gente no está desarrollando. Y, no y no hay crecimiento, y no hay desarrollo. Obvio, terminan unos poquititos tratando de hacer un montón. Eso es insostenible.
3: Yo, yo creo, ¿verdad? Y hay, en nuestra audiencia hay muchos pastores, ¿verdad? Y, y, y líderes, y, y pensamos, ¿verdad?, que usted se reúne con, con sus líderes y, y tienen esas reuniones para trazar la visión y misión estratégica del año para, para su congregación, ¿verdad? Y yo creo que es importante. Sí, que dentro de ese grupo de líderes, ¿verdad?, tengan personas eh, entendidas que, que le den al liderazgo, ¿verdad?, ese, ese eh, pulse, ese Ajá. pulse check. Sí. Eh, y ellos son los que te dicen, bueno, ¿en, ¿en qué área? Entonces nosotros tenemos esa necesidad de alocar eh, el financiamiento y de alocar esa, esa eh, es. ese, ese, esos recursos económicos. Y yo creo que una, una, un follow-up question para ustedes en términos de su experiencia para, para los pastores y líderes. ¿Hay algún tipo de recurso o herramienta que faciliten esa, esa estrategia de alocación de recursos
2: económicos? Eh, a nivel presupuestario, correcto. Bueno, es una estrategia integral. Yo mencioné algo aquí, lo dejé eh, a modo superficial solamente para crear como que la conciencia donde hablé de cómo pensaríamos nosotros financieramente acerca de la iglesia donde nosotros estamos hoy. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que congregaciones americanas que tienen 15, 20, 25 personas ancianas sostienen una propiedad multimillonaria? ¿Cómo? Pero busquen la mentalidad de esas congregaciones. Muchas de esas personas que una vez estuvieron ahí, en sus wills, en sus testamentos de, de vida, dejan en, eh, endowments, dejan finanzas, dejan recursos, para que esa congregación siga a través del tiempo después de ellos no estar. Lamentablemente nosotros no tenemos esa mentalidad y conciencia generacional. Nosotros estamos tratando de sobrevivir y esto es una mentalidad, que muchas veces nuestra, nuestra mentalidad minorista de que somos de la minoría, de que somos hispanos, de que venimos a sobrevivir, de que venimos a comprar todo eso son conceptos mundanos, que a veces nosotros los seguimos cargando y que se inyectan en la fibra de una congregación. Ahora, imaginémonos si nosotros empezamos a mirar el futuro de nuestras congregaciones generacionalmente, y hoy vemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de nuestros hijos allí. Y vemos generacionalmente y prosperamos y crecemos. Noten lo que se le dice al pueblo de Israel cuando llegó a una tierra donde ellos iban a estar cautivos. Compren casas, siembren viñas. La estrategia de sostenimiento generacional está en la Escritura. Está en la Escritura. Y es una, una, una estrategia que nosotros debemos de incorporar en nuestra vida. ¿El trabajar intencionalmente a qué? A que la gente piense generacionalmente, en todos los sentidos de la palabra. Comprar sus propiedades, tener sus recursos, prepararse académicamente, ir desarrollándose en la ciudad donde están, cortar los, 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 eh, los ombligos umbilicales de la nostalgia de nuestro pasado. O sea, en un momento Dios le dijo a Jeremías, deja de llorar, porque tú no puedes seguir, ministrarle a gente donde todavía estás llorando tu pasado o sea, Tiene que haber un lugar donde se corta el cordón y uno dice Si bien es cierto que yo no quise estar aquí Pero ya que estoy aquí, Dios redime ese tiempo Dios no. Yo trabajaba eso con la congregación porque nuestras congregaciones Especialmente en el sur de la Florida Tenemos muchos inmigrantes, muchas personas que llegan con nostalgia de su país Porque son desplazados no es porque necesariamente planificaron estar. Muchos llegaron por la necesidad, por el tener que buscar un mejor futuro para sus hijos. Pero ¿cómo tú puedes mover una congregación con mentalidad de cautivo? No hay forma, no hay forma. La mentalidad de cautivo tiene que ser, que estamos aquí solo para trabajar, para sobrevivir, para... No, estamos aquí para dejar un legado generacional para la futura generación. Una vez, una vez eso, se integra en la psiquis de nuestra mentalidad como iglesia, entonces los recursos empezamos a ayudar a las personas. Desde lo mínimo, administración, inversión, manejo de presupuesto. ¿Por qué? Porque eso es lo que se va a traducir a la congregación. Eso es lo que va a pasar. Y los recursos no van a faltar. Le enseñamos a las personas a vivir dentro de sus límites, a invertir correctamente, a no esclavizarse con el sistema del mundo de deuda, a no mantenernos limitados, a pensar en una mentalidad, lo que llama la, la, la profesora Carol, ella llama, hay dos tipos de mentalidades, la de estancamiento y la de crecimiento. La de estancamiento dice, no puedo porque no tengo. La de crecimiento dice, no tengo pero voy a crecer para lograrlo son dos tipos de mentalidades, son dos formas de pensar ante la misma situación porque unos avanzan y otros no si escuchan el mismo mensaje, tienen el mismo pastor, tienen las mismas clases, tienen los mismos qué unos avanzan y otros no, por la mentalidad porque uno encuentra el bloqueo en algo que tiene que hacer y el otro dice, yo puedo crecer para superar ese bloqueo seguro va a avanzar su vida va a cambiar Son la integración de esos recursos a modo de una mentalidad generacional ir estableciendo nuestras casas nuestras familias nuestra, nuestra economía nuestros trabajos nuestras vocaciones que nuestros hijos empiecen a pensar generacionalmente para con su iglesia esa generación la tenemos que ver y yo creo que ustedes tienen esa semilla en ustedes para cambiar esa mentalidad en esta jurisdicción espiritual para montar una mentalidad diferente las mentalidades se inyectan en la fibra de la sociedad lo que nosotros estamos viendo hoy en nuestro mundo es la consecuencia de mentalidades que se vienen formando y una mentalidad solo puede ser combatida cuando una mentalidad más fuerte aparece en el escenario ¿Ven? son las fortalezas que evitan que la penetración de la verdad pueda hacer la diferencia en la vida de las personas. Y contra, contra eso, Pablo dice, hay que combatir. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra fortalezas, mentalidades, paradigmas establecidos en la psiqui. El gran reto de los apóstoles era cómo esta gente, formada en una cultura religiosa y filosófica, reconfigura su manera de entender su vida en algo que Dios había propuesto desde antes de la fundación del mundo eso no es una tarea fácil eso es una tarea compleja a Pablo le costó persecución, cárcel, pedrada ¿Vio? no era porque la gente ay no, no me gusta cómo predica nada que ver era que lo que él estaba diciendo retaba la fibra de quienes esas personas como pueblo y sociedad eran por eso yo decía hoy el mensaje del evangelio en ocasiones nos incomoda nos tiene que incomodar porque si solo es ay qué rico se siente cuando estoy aquí y tú no sientes el empuje de esa palabra, retando lo que en nosotros todavía queda, que tiene que ser desplazado. En ocasiones vamos a salir de aquí más quebrantados que gozosos. Excelente. ¿Contesté algo?
3: Yo creo que, bueno, hasta aquí nuestra parte, hermanos. Nos vemos.
1: Hay, hay una realidad, porque tu pregunta decía que es recurso y hay recursos recursos como Crown Ministries es uno de ellos sí. eh, eh, Así es. también la comunidad virtual si usted va a la comunidad virtual usted tiene un mall donde usted tiene recursos que hablan sobre esta temática mucho de lo que ustedes acaban de escuchar eso está ahí eh, Pablo decía algo muy interesante y era que Dios suple todas nuestras necesidades ¿de acuerdo? a sus Así riquezas era, en gloria. Su gloria fíjate cómo dice a las riquezas de su gloria, no la medida, no cómo se mide eh, y cómo se mide las riquezas aquí. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de prosperidad, nosotros tenemos una cultura donde la prosperidad es el dinero y las propiedades que tú puedas adquirir. Y es un evangelio que se predica, un falso, a mi entender un falso evangelio, donde se levantan unas expectativas para luego entonces lanzarte y tú te caes y te frustras, te desilusionas y entonces pues te caes hasta en una depresión. Pero cuando tú vienes y entiendes que la prosperidad que habla el, el apóstol Juan en este nuevo pacto es una prosperidad que ocurre donde Cuando primero prospera tu mente, el corazón. O sea, si eso ocurre, entonces lo demás le sigue orgánicamente. Inclusive yo siempre ilustro la prosperidad como un camino. Imagínese ese pasillo que está ahí a mi mano derecha, a su mano izquierda. Ese pasillo sería esa, esa prosperidad que ya está establecida en el reino de Dios. Y entre cada una de esas eh, eh, filas de sillas está una riqueza espiritual del Señor. O sea, empezando por sabiduría que te ayuda a ti discernir y te ayuda a ti a, 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 a prosperar en todas las áreas de tu vida. Cada una de ellas, mientras tú sigas ese camino que ya a ti se te ha revelado que es Cristo, esas necesidades van suplir, supliéndose orgánicamente. Esos recursos van a salir los recursos que necesites para la escuela, los recursos que necesites para tú eh, prosperar en tu vida personal, y la de tu matrimonio y la de tu familia. Entonces existen, eh, en la palabra de Dios se habla más, Mateo, de, de la inversión que del perdón, para dar un ejemplo. Pues vamos ahí, ahí, el evangelio desde la perspectiva de alguien que fue un recogedor de impuestos que capta, el principio de la inversión. Los, los latinos, lamentablemente, y estoy hablando a nivel de la corporal, no invierten, no ahorran. Y si ahorran, lo ponen debajo de un matre. Entonces, yo creo que la iglesia relevante tiene que enseñarle. Ustedes tienen una gran oportunidad en cuanto a la escuela. En la escuela pública no se está enseñando cómo balancear una chequera. No se está eh, hablando acerca de cómo invertir en el mercado, en los diferentes instrumentos que existen. Qué tremenda oportunidad de personas que las tiene que haber aquí y si no se, se importan, se importan, se traen, que son unos recursos. Los recursos no solo son los que predicamos teológicamente ciertos principios, también hay peritos en estas áreas del mercado de inversiones. Nosotros conocemos uno en mi, en mi ciudad Que es el, el anfitrión mío del podcast Un hombre que está ahora mismo activamente En eso de las inversiones cómo está ayudando ahora mismo En este fin de semana Está dando un congreso eh, Un congreso que usualmente es profético apostólico Es de finanzas Y lo está dando ¿Por qué? Porque la iglesia carece de ese conocimiento pues, y Lo podemos enseñar en la, nuestras escuelas dominicales Lo podemos enseñar en la escuela podemos hacer en las reuniones de familia vamos a traer expertos y peritos y yo creo que esos recursos están dentro de la iglesia para ayudarnos y concuerdo 110 por ciento con pastor tommy que nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos está ahí posiblemente en estado embriónico pero se va desarrollando según nosotros se nos revela el cristo en nosotros ¿Eh? Y entonces vamos a progresar juntamente. Yo creo que una iglesia que va progresando completamente, es una una iglesia relevante
0: en cuanto a, al impacto que tenga. No, gracias, de verdad que... Eh, un fuerte aplauso, ¿verdad? Algo como testimonio. Eh, nosotros en esta casa, por años, varios años ya, pues todos los años iniciamos con unas conferencias eh, acerca de la mayordomía financiera. Y hemos tenido más de, yo creo, más de 50 familias que han comprado casas por primera vez, yeah. inclusive jóvenes, cómo eliminar sus deudas, cómo inversionar yes. su dinero. Y, dicho sea de paso, aquí hay personas que pueden testificar que antes de la pandemia, eh, basado en esas enseñanzas, esos principios que aprendieron, cuando llegó la pandemia, ellos estaban preparados y estaban listos. No sé si aquí hay algunos que puedan decir... A nosotros nos ocurrió, estuvimos preparados, pudimos ahorrar, eh, pudimos eh, anticiparnos y hoy pues pueden, eh, sus vidas y sus familias pueden decir que han sido sostenidas por el Señor porque aplicaron los principios establecidos. Y eso lo vamos a, a, a establecer también es, en esas escuelas que como usted acaba de mencionar, que nuestros niños ya sepan acerca de inversiones, así que lo vamos a hacer intencional. Decimos esto para que usted ya sepa lo que viene porque lo que hacemos tiene que ser intencional Así es. ok so <risa> un follow up question eh, y nos movemos en qué entonces se debe de invertir esos recursos o sea hablando de la analogía que usted usó del carro blindiado donde a veces nosotros invertimos más en la pintura en los aros en la, en la música ¿verdad? y ponemos toda nuestra atención y sigue siendo, en, un, Toyota. Y sigue siendo un Toyotita <risa> Exacto. Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo se invierte? ¿Cómo se traduce eso que la iglesia en vez de invertir en lo superficial invierta en el motor, por ejemplo? ¿Cuál es el motor que se debe de invertir? Bueno,
2: aquí mismo yo creo que la pregunta también eh, prácticamente se contesta eh, en qué área se debe invertir la mayoría de los recursos para maximizar el crecimiento espiritual, personal, emocional y numérico de la congregación. Ahí está cuatro, una, dos, tres, cuatro áreas particulares donde cuando uno mira a la congregación puede ver en dónde vamos a dirigir recursos para poder cumplir con los objetivos. Lo primero que tenemos que tener es claro, es qué objetivos queremos lograr de estas áreas en las cuales hemos identificado. Una vez tengamos los objetivos, tenemos que definir cuál va a ser la medida de evaluación. ¿Cómo nosotros sabemos que lo logramos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos nosotros que la meta que nos habíamos propuesto, de acuerdo a lo que queremos lograr, es que se va a requerir lo que debemos invertir? Es, 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 una, es como, como una consecuencia de... So, primero yo no voy a decir, pues, yo tengo X cantidad de dinero o de recursos y lo voy a usar para esto. No, nosotros tenemos esta necesidad y cómo vamos a alocar este recurso que tenemos para poder llevar a cabo eso. So, si tenemos crecimiento espiritual ¿a qué se parece el crecimiento espiritual? ¿qué es lo que quiere decir eso para nosotros? ¿culto? ¿estudio? o vamos a tener clases especializadas donde ayudemos a las personas de acuerdo a la etapa en donde ellos se encuentren poder eh, ayudarles a que cada una de esas etapas cumpla con ese propósito, queriendo decir no es lo mismo un creyente que lleva 25 años congregándose que tiene cierto conocimiento, fundamento de la escritura a una persona que acaba de comenzar. Son, son, son dos necesidades diferentes. No es lo mismo el matrimonio que lleva 30 años que lleva tres. Son dos necesidades totalmente diferentes. Entonces, crecimiento espiritual, ¿qué queremos decir? Vamos entonces a poder ver a modo de lo que yo le llamo la ruta de crecimiento de la persona. Esta persona se encuentra aquí en sus primeros cinco años. Esta persona lleva 10 años sirviendo al Señor. Tiene los fundamentos claros, tiene las bases correctas para que esa vida pueda seguir construyéndose de una manera sana. Esta persona ya tiene mucho tiempo. So, ¿Voy a necesitar qué? Voy a necesitar personal. Voy a necesitar líderes, maestros. Voy a necesitar el recurso. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer virtual? ¿Lo voy a hacer, lo voy a hacer presencial? Voy a usar una combinación de ambos voy a dejar un grupo afuera porque no puede estar el día que lo hacemos, o vamos a crear una librería de recursos grabados donde las personas tienen acceso y luego pueden ir ver y por medio de simplemente reunirse con un mentor, un anciano de la iglesia, un líder, y pueda compartir lo que está aprendiendo, tenemos una manera de vivir. Yo le llamo eso discipulado personalizado. Por una razón Jesús invirtió su vida en doce, Porque los doce iban a alcanzar la multitud, que eventualmente nosotros somos el fruto de ese trabajo. Por lo tanto, la inversión de tiempo de Jesús, la inversión de recursos de Jesús, la inversión de conocimiento de Jesús, no fue a ver dónde caía, estaba enfocada. Y él, le seguían 70, llamó a doce discípulos, pero tenía intimidad con tres. 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 Los tres eventualmente fueron apóstoles literarios Escribieron Queriendo decir Que eso que ellos recibieron A modo de mayor intimidad con Jesús Se traduce en una experiencia literaria después Entonces ¿Cómo vamos a invertir estos recursos en espiritual? A nivel personal ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos que las personas aprendan En el Señor Esta es la clave En el Señor Acerca de la vida nuestra cosmomisión tiene que cambiar porque muchos de nosotros venimos lastimados, hogares disfuncionales, venimos en contextos de limitaciones o de abundancia ¿cómo nosotros filtramos eso en el Señor para que nuestra mentalidad sea renovada? tiene que ver con ese desarrollo Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿qué clases vamos a dar? ¿qué recursos vamos a necesitar que vamos a emplear? emocional ¿cómo vamos a trabajar con los traumas? Con las situaciones que marcan a las personas Que tienen dificultades de poderlas asimilar Y de integrar a una vida sana en el Señor ¿Ve? ¿Qué cosas necesitamos nosotros Tratar en nuestras congregaciones? Nuestras comunidades Especialmente nuestras comunidades latinoamericanas Venimos con muchos traumas de nuestras casas Venimos con muchas necesidades Deficiencias, carencias Que a veces se tratan de suplir en el Señor utilizando una cantidad de cosas que se nos ofrecen en las congregaciones que no llenan, es como el dulce, te satisface la necesidad del momento pero te deja una necesidad permanente. Y por eso la gente siempre está buscando a ver dónde es que me lleno, dónde es que... Eso tiene que ver con lo emocional. Cómo podemos trabajar. Por eso necesitamos especialistas en los asuntos del alma con un entendimiento de la verdad presente. Si sí, aquí hay jóvenes líderes que están en la consejería, en el trabajo social, que están anhelando o queriendo estudiar eh, psicología, mis amados, carreras necesarias, pero cuando se filtran por la verdad presente, Usted tiene la fuerza más poderosa que hay Para ayudar a identificar el comportamiento del alma Pero cómo se vive gobernado por el espíritu Y eso no lo enseña la universidad Eso lo enseña la iglesia Eso es tema de iglesia, eso es tema espiritual Entonces, analizar cuál es la necesidad Proveer el plan para proveer los recursos, satisfacer los recursos presupuestar para que eso no falte lo que se va a necesitar allí e implementar y esas cuatro áreas a eso pues obvio se le va a sumar jóvenes, niños, matrimonio. o sea en, en el asunto del crecimiento pastoral, la congregación está compuesta por personas, unidades familiares, o esas unidades familiares tienen cuatro generaciones, los papás los papás eh, los abuelos los nietos, los hijos y los nietos son unidades familiares que tenemos que estar continuamente ministrando, ministrando tanto los jóvenes como los ancianos como los adultos todos son importantes en la vida de la unidad familiar no uno es más importante que el otro entonces cuando las incluimos ahí no va a faltar de recursos Nuestro, nuestros ancianos serán necesarios y nuestros jóvenes también serán necesarios. no hay competencia, dos cosas pueden ser ciertas a la misma
0: algo que, que, que me gusta, todo lo que estás diciendo, diciendo traducirlo para que nosotros lo veamos, lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, pero también lo que nos falta. Entonces, quiero afirmarles que una de las razones por la cual nosotros invertimos en el liderazgo, que muchos de los líderes están, dichose de paso, en la, en la comunidad de líder competente, es precisamente por eso porque estamos invirtiendo intencionalmente en el liderazgo para ser capacitado para que sea un buen y fiel administrador de estas cosas la mayoría de creo que todos los líderes que están que participan de esa comunidad dirigen un grupo de vida y como en esta congregación creemos en esos grupos y tenemos ya como de 15 a 17 grupos cada uno de ustedes ustedes está colaborando con esto lo que el pastor está diciendo Intencionalmente, así como Jesús con 12 bien formados pudo trastornar el mundo Usted con su gente puede hacer mucho más Así que, gracias pastor
1: Yo lo único que quiero enfatizar es que, y es algo que dijo el pastor Tommy Es que las cuatro dimensiones, si se le puede llamar, de ese proceso Todas son, tienen igual de importancia, pero en su lugar del proceso o sea, no podemos invertir en el número si primero no invertimos en la primera parte del proceso del crecimiento espiritual. ¿Me sigue? Y esto es importante, aquí hay pastores que están presentes, donde a veces el mundo o las presiones de la religión te hacen que tú comiences al revés. O sea, la visión de, que tienen estas personas es de tener un, un lugar de reunión. Y entonces ponen todos sus esfuerzos, ponen todos sus huevos en esa misma canasta y se olvidan del resto de, de los tres procedimientos previos, que tienen la misma importancia pero no en el tiempo, como que se van antes de tiempo eh, 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 a invertir plata en esas áreas. Entonces, yo creo que para dar cierre a esta pregunta, eh, lo primero que se tiene que trabajar es esa parte espiritual. La parte espiritual te va a llevar a esa sanidad espiritual y emocional y eso concurrentemente te va a llevar a proveer, a proveer gente sana, va a dar, va a sembrar en el reino, gente sana va a generar, va a ser, van a ser empresarios, van a ser profesionales de la salud, van a ser profesionales en diferentes áreas y aún vocacionales, porque los técnicos también son importantes. Entonces, esos son los que van a producir verdad eh, eh, los recursos monetarios para entonces trabajar con la parte de, eh, de los edificios de las, de las partes de las estructuras así que yo creo que es sumamente importante y me encantó como la pregunta misma se contesta verdad en las cuatro dimensiones donde debemos de invertir solo que lo invirtamos en el tiempo correcto verdad para que podamos ser efectivos con nuestros recursos
3: yo creo que el punto que, que acabas de mencionar, verdad, de, de la preparación en términos profesionales de, de nuestras personas, da paso a esta otra pregunta y es que como nosotros como Iglesia relevante, verdad, ante una sociedad que cada día es más opuesta a nosotros y que está tratando de que la, la Iglesia se acomode a la sociedad concurrente, ¿cómo nosotros? ¿Hasta qué grado? Eh, nosotros como iglesia debemos, ¿verdad?, involucrarnos en los asuntos de la sociedad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo colocamos efectivamente o cómo nos infiltramos en las distintas estratas de la sociedad a, a nuestra gente? O, o la, la pregunta es, ¿es nuestro deber trastornar o transformar una sociedad que perpetuamente va a ser opuesta
2: a la iglesia? Bueno, eh, eso es una excelente pregunta. El Evangelio no transforma sociedades, transforma personas. Las personas transforman su entorno social. Cuando Jesús aparece en el escenario de la historia, hay dos cosas que están sucediendo simultáneamente. Primero, una profunda desilusión con el sistema político existente. La corrupción en el Imperio Romano en ese momento era campal. La, los impuestos, eh, la cantidad de corrupción... Que había en los sistemas eso se conoce como un sistema de patronaje patronaje significa que la única forma en que tú puedes adelantar en un sistema patronal es de acuerdo a qué recursos tú tienes personalmente o qué personas tú conoces en ciertos lugares específicos algo parecido a cuando nosotros llamamos quién es tu palanca ¿Ves? Con, con quién te conectas pero aquí en nuestro caso prácticamente es uno que otro en ese sistema es un sistema de patronaje. El sistema patronaje es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos acá. Por eso cuando la gente lee en la escritura y, y piensa que, que, que la gente tenía la capacidad de desenvolverse y de prosperar por sí mismo, esos son conceptos netamente americanos, eso, eso no es evangelio. Es un concepto capitalista, individualista, basado en una democracia que yo la prefiero a la opción el asunto es cuando nosotros transportamos de nuestra cultura al evangelio esos valores que no aparecen no hay tal cosa en la iglesia del primer siglo como que tú podías prosperar individualmente la prosperidad era integrar si yo avanzaba mi familia tenía que avanzar ¿por qué? porque era otro concepto que nosotros no estamos familiarizados con él que se llama honor y vergüenza honor y vergüenza es que si yo prospero, toda mi familia prospera. Pero si yo prospero y mi familia no prospera, yo soy una vergüenza para la familia. O sea, esos, esos conceptos nosotros no los manejamos. Sin embargo, son los conceptos culturales del primer siglo. El Evangelio transforma vidas. Las vidas transforman las sociedades. Ahora, en ese aspecto, ¿por dónde comenzamos? Por las familias que tenemos nosotros. Pretender cambiar una sociedad donde nuestra casa está en debacle Es un engaño Primero es insostenible Y segundo no tiene credibilidad La iglesia que habla de justicia social Tiene que hacer justicia entre ellos primero ¿O no? La iglesia que quiere que el departamento de educación Tenga un diferente programa para que mis niños salgan como mejores ciudadanos, ¿cuáles son los valores que yo le enseño en la casa? Entonces, no comienza en la sociedad, comienza en la casa. Casas fuertes, sociedades fuertes. Casas sanas, sociedades sanas. Ahora, la forma y la, el, la ola que nos ha arremetido a nosotros eh, contra los valores que en un momento la sociedad abrazó ojo la diferencia de la iglesia de hoy 2023 a la iglesia del 1980 era que muchas de las cosas que predicábamos desde esta plataforma en la sociedad eran respetadas y ustedes que llevan algún tiempo de vida saben de qué estoy hablando en la escuela había respeto al maestro sí o no mi papá le decía usted lo endereza aquí y yo lo termino en casa Literal Eso de que La mentalidad de que yo voy a demandar al maestro Porque me alzó la voz Eso no existía y, y todos aquí sabemos Eso de que un niño le alce la voz a su papá Y usted Eso no existía Esa cosa de que si le alza la voz Lo atrofia el resto de su vida Tampoco existía Los viejos creían que las cosas se enderezan Antes de que se doblen <risa> y mantenían a uno allí, ¿ah? obvio, estaban los extremos, sí o no, sí. estaban los abusos, seguro, todas esas cosas hubo que corregirlas, pero donde estamos hoy no se formó ayer, este es el deterioro de los últimos 40 o 50 años, de múltiples cosas, lo que pasó en el siglo, primer siglo, una desilusión profunda con el sistema político existente, y una desilusión profunda con el sistema religioso existente Jesús aparece en el escenario de una sociedad completamente desilusionada Por la política y por la religión En otras palabras, la sociedad estaba en su mejor momento para recibir un nuevo mensaje Eso fue lo que él hizo Eso fue lo que él hizo el reino de los cielos se ha acercado a vosotros vosotros escucháis que se os dijo pero yo os digo él aparece con un mensaje donde ni la política ni la sociedad podían hacer nada porque tenía que ver con la transformación del ser humano un ser humano transformado él transforma su entorno donde la iglesia ha desgastado su, su, su recurso es tratar de convertir a César y César no se va a convertir. El imperio nunca se va a convertir, la maldad siempre va a continuar. Lo que no podemos permitir es que nuestras familias en nuestra casa se desintegren por la maldad que está en el mundo. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra función. Una vez nosotros tra trabajamos en este núcleo familiar, las paterfamilias, los oicos, donde la economía de esa casa, queriendo decir la administración espiritual de esa familia, está siendo entendida, se están formando niños en el temor del Señor. Los padres están entendidos, no provocan a ir a sus hijos, están creciendo en disciplina, en, 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 en formación, especialmente cuando venimos sin modelaje de ningún tipo y estamos tratando ahí que si los niños vinieran con manual. ¿ah? Mire, yo soy abuelo ahora, si yo hubiera sabido que ser abuelo es así, yo lo hubiera tenido primero los nietos. Es una chulería. Ahora le toca a la nena criarlo. Empezamos por la casa, mis amados. Obvio que a la medida que va formándose esa familia, vamos a tener lo que en la escritura, la palabra en, 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 en hebreo es: se me fue a la palabra, pero es: si el justo gobierna la ciudad estará en paz ese concepto del justo gobernar son hombres en lugares y mujeres en nuestro caso en lugares de influencia en lugares y entornos donde tienen la capacidad de influenciar política pública póliza social desarrollo humano o sea, ellos están allí pero no es que tienen ilusiones mesiánicas de que van a transformar la sociedad la sociedad es irreventa. Quienes son redentivos son los seres humanos Y a la que traemos a los seres humanos Al conocimiento de la verdad Ellos a cambio Llevan la verdad Al sistema irredento ¿Y qué traen? Lo que dijo Jesús Luz Eso fue lo que él dijo El niño dijo vayan y cámbienla Vayan y sean luz Porque siendo luz Él sabe qué hacer Con los que son iluminados Él sabe que Él sabe nosotros somos sal y somos luz, en una sociedad que resiste esta verdad del Evangelio. Y no nos extrañemos, esto no va a cambiar para mejor. Esto sigue en aumento, pero si cuando Jesús apareció en la historia, la sociedad estaba lista para escuchar algo diferente, ¿qué creen que tenemos nosotros por delante? La mejor oportunidad, porque cuando vean nuestra familia y nuestra vida, podemos decir, esto fue por causa del evangelio que hemos creído. So, lo que tenemos por delante no es un problema, lo que tenemos por delante es una oportunidad.
0: Y a eso hay que orar, pedirle al Señor que esa puerta Así, Se abra, se abra para es. que nosotros podamos penetrar esos ambientes Así es Comenzando por nuestra casa, esta casa primero Esta casa primero Primero esta casa, luego el núcleo familiar Así es Luego esta casa como Ajá. familia Así eclesiástica es. Y luego y esta casa. casa como ciudad
2: Así es, ese es el orden Así es. Ese es el orden uh
0: -huh. Excelente, entonces Pastor, pues usted inició su, su plenaria haciendo las preguntas que nosotros también hemos hecho acerca de la pandemia. <risa> que después de la pandemia todo ha cambiado en cierto sentido cierto para sentido. muchas personas, ¿verdad? O, o mejor dicho, reveló lo que ya estaba. Reveló lo que ya estaba. Lo que ya estaba. Y entonces, eh, el cambio en cómo nosotros nos reunimos, la tecnología, todo eso ha provocado en cierto sentido un letargo espiritual en algunas personas que ya estaba existente. Entonces, ¿Cómo o cuál es la mejor forma de inspirar, motivar, aconsejar a las personas para que sirvan y recuperen esa pasión, que entiendan esa misión, para que de aquí en adelante nosotros nos movamos con un sentido de propósito y no eh, eh, arrastrando un efecto
2: de lo que ocurrió? Yo comencé diciendo que la pandemia lo que hizo fue que le puso una lupa a lo que ya estaba en deterioro y lo magnifica y nos queda en la, en, la, en la falda en 24 horas. Nadie estaba listo para tener, para poder responder con, ese, con esa urgencia que se necesitó. Pero eso era lo que estaba ya sucediendo. Eso, eso no es que fue nuevo, eso ya venía un deterioro. Eh, algunos expertos en la materia estaban analizando cuál había sido el deterioro de la Iglesia en los Estados Unidos en los últimos 10 años y qué estaban descubriendo. Que las personas que se congregaban cuatro veces al mes, queriendo decir, usando la figura del domingo, esto lo, esto lo hace George Barnett, eh, cuatro veces al mes, ya estaban reuniéndose, solo, esto es antes de la pandemia, tres. Los que antes se reunían tres, estaban reuniendo dos. Los que antes se reunían dos, ya se estaban reuniendo una vez. ¿Qué estaban diciendo? Y esto es estadístico, esto no es nada espiritual. Que en Estados Unidos viene un declinamiento de carácter espiritual, que viene acelerándose con el tiempo. Hoy hay menos creyentes en Estados Unidos que lo que había 10 años atrás, esto es lo más reciente. Queriendo decir que el declinamiento espiritual de esta nación está acelerado. ¿Qué hizo la pandemia? ¡Uf! Lo sacó a la luz, pero ya eso estaba, ya eso estaba en deterioro. La pandemia también nos trajo el futuro al presente pero si es difícil estar preparado para el futuro, hacia dónde vamos ¿cuánto más cuando el futuro es el que nos visita donde nosotros estamos sin prepararnos eso fue lo que pasó nosotros como congregaciones no estábamos preparados para manejar híbridamente dos grupos de personas que como quiera estaban sucediendo ¿Eh? los que se congregan y los que no se congregan nosotros no podemos correr de lo híbrido. Esta congregación, como cualquier otra congregación que quiere alcanzar a la comunidad que quiere alcanzar su contexto y que quiere alcanzar más allá de este lugar, lo digital es parte de la estrategia, pero no sustituye la vida congregacional. Ve, ve la diferencia. Es parte de la estrategia, pero no sustituye la vida congregacional. Por lo tanto lo digital tiene que ser usado efectivamente y hay formas para usarla efectivamente. A veces nosotros pensamos que si no traducimos no, es, no transmitimos nuestros servicios, que si no lo hacemos. La gente, la, gente que, la gente que usualmente ve nuestros servicios transmitidos en vivo son personas que están en otros contextos, no necesariamente los que están en la ciudad donde nosotros estamos porque pueden llegar. So, ¿Qué hacen otras congregaciones? El servicio no lo pasan a la hora del servicio, lo ponen más tarde. Alcanzan otro grupo de personas, que son los que no pueden llegar. Porque los que pueden llegar son motivados a participar de la vida congregacional. Por el otro lado, esta congregación también va a tener gente que se va a identificar y se va a unir y va a ser parte de la vida de esta congregación y nunca va a estar aquí. Y son tan Parte de la vida del cuerpo En ese sentido Como lo son los que Pudieran estar aquí, obvio con ciertas limitaciones Porque nada reemplaza Esto Esto no hay Zoom que lo pueda reemplazar ¿Ah? O el servicio de la noche se puede reemplazar Con una reunión de Zoom No se puede, no se puede Es una herramienta Una herramienta para facilitar una estrategia de alcance, de desarrollo. Entonces, no podemos evitar eso. Lo, lo digital es parte de nuestra estrategia hoy. ¿Cómo maximizamos nosotros lo digital? En este caso, para discipulados, para la formación de líderes. Mira lo que estamos haciendo en Líder Competente. O sea, líder competente, aquellos que están, es como si yo viniera aquí todos los fines de semana, Todo una vez al mes, literalmente, a una fracción de costo de lo que sería un pasaje de avión, un hotel, hospedaje, todo eso, una fracción de costo. O tres aviones. O tres aviones, obvio. <risa> para, 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 para que quede claro. No
0: se preocupen, que vamos a un... Ya, ya ven por qué yo prefiero
2: hacerlo digital.
0: Vamos a orar de sanidad interior cuando terminar.
2: La, la, la próxima vez que lo invitemos dice, no, yo no voy. <risa> ¿Cómo lo utilizamos en nuestros discipulados? ¿Cuántas personas no pueden estar aquí en la semana por concepto de trabajo o familia? Que se puede hacer una parte de su estrategia digital, el que sean parte de lo que está sucediendo. ¿Cuántas personas por sus trabajos no pueden pasar por el proceso de asimilación de las clases para unirse a la congregación? Pero si tenemos una librería digital donde ellos puedan tomar ese curso y no tener que sentir, bueno, es que yo no puedo estar, por lo tanto no puedo permanecer. No. ¿Le estamos eliminando qué? Barreras. Eso es lo que estamos haciendo. Eliminando barreras y obstáculos para que la gente pueda llegar y ser parte en las diferentes áreas. ¿Vio? Entonces. La estrategia, como yo dije hoy, la estructura tiene que poder servirle a la función. La función es primero. La función siempre va a ser ¿qué? La edificación, el perfeccionamiento, el crecimiento. Esa es la función. El desarrollo, el, el ser parte, el emplear su don. La estructura la creamos para eso. ¿Qué necesitamos hacer para que eso sea posible? Y lo digital hoy es un recurso impresionante. Yo todo lo que tenga que ver con lo virtual lo digital desde años muchos años antes atrás ya lo estábamos usando porque es una herramienta para el alcance y no nos extrañemos que va a llegar un punto donde tendremos más personas que se identifican con esta congregación y se si hacen parte de la vida de esta congregación que lo que vamos a tener sentado en un salón y ya tenemos vió de diferentes países diferentes lugares qué ah. significa eso necesitamos personas para darle seguimiento a esas personas Nuevo sugieres que te entiendan cómo funciona lo digital. Un grupo privado de Facebook, privado, donde solo están en ese grupo las personas que se van identificando con, con Vida Nueva. Solamente en ese grupo, ahí. Y ahí se ora, ahí se hacen sesiones particulares porque viven en otras zonas de tiempo, están en otros países, tienen otras realidades en su contexto. No se pueden conectar en la hora de los servicios de aquí son los digitales, tienen un uso inmenso para poder alcanzar a mucha gente. Mucha gente. Pastor,
1: eh, siguiendo esa línea, y es verdad lo que él dice que siempre fue un heraldo con respecto a, a la virtualidad de estas herramientas. Yo recuerdo que en un curso dado previo a la pandemia que se llama transformación congregacional, estábamos nueve eh, pastores. Algunos de Noruega, otros de Venezuela, de diferentes lugares. Y estaba yo. Y se enseñaron en nueve clases, nueve principios, muy relacionados a esta pregunta que, estamos, que se acaba de hacer hoy. Y se cubrieron todas esas bases. Cuando llega la pandemia, yo era uno que no tenía eh, eh, ese instrumento virtual disponible, dispuesto y disponible para para no solo la iglesia local pero la potenciar iglesia que luego Ajá. nació entonces cuando llega nosotros inmediatamente usando las estrategias que se nos enseñaron lo implementamos en el caso mío pues ya teníamos habíamos pasado por ese curso y yo llevé ese material a nivel local al, al liderazgo a los ancianos a los diáconos de nuestra congregación teníamos la infraestructura Teníamos el Zoom Teníamos el Facebook Cuando llega el cierre Por lo menos en nuestro estado Que fue un poquito más tardido Que tal vez que el de ustedes Pero se cerró eh, Eso le pasó a toda la iglesia De la Florida Central Pero nuestra iglesia no perdió familias ¿Por qué? Porque teníamos esos instrumentos Ahí en esos en, eh, en, Colocados en su lugar Esa infraestructura Es más, ganó personal Y te lo dice alguien por testimonio propio de nuestra congregación. Y tuvimos que asignar personas para que atendieran las necesidades de estas personas. Lo hicimos a través de WhatsApp, no Facebook, pero hay diferentes formas de hacerlo. Y es importante también lo de la distancia. Porque en esta sociedad que nosotros vivimos, los trabajos son de dos turnos, de tres turnos diferentes. La gente trabaja de noche. Las distancias. Aquí a lo mejor no, pero de donde yo vengo, la gente, pues, la iglesia estaba en Orlando, pero gente vivía en Kissimmee, gente vivía en otras ciudades que eran bastante lejos. Y si alguien ha ido a la Florida Central, el tráfico es increíble. Entonces, imagínate a alguien saliendo tarde, a las cinco y media, a las seis, en un tapón. Okay, llegan a las 7 photo finish para bañarse, comer algo, que a veces es comida chatarra para arrancar, otra hora o media hora para el lugar de reunión no es práctico. No es práctico. Ese Zoom, ese ese estudio a través de Facebook o cualquiera de los foros sociales viene a ser un instrumento práctico donde ahí con toda la familia se puede reunir. Yo me reúno con familias en México, yo me reúno con familias en Chile, me reúno con familias en Puerto Rico Y nosotros éramos, digo éramos porque yo pasé el batón en noviembre del año pasado Ya yo no estoy pastoreando la iglesia que lo hicimos por 21 años, estoy en otra asignación Pero esa gente no se queda sin pastorear, no se queda sin recibir un, un, la, la función específica de uno de los dones ministeriales. ¿eh? Sigue siendo perfeccionada, aunque sea a través de la virtualidad. Así que tiene un lugar muy importante, pero enfatizando nuevamente que no es un sustituto. No es un sustituto. Yo creo que nada mejor, como dije yo en la primera charla, que una familia espiritual y multicultural. Que pueda tener ese calor humano, que tú puedas abrazar a tu hermano, que tú puedas orar por él, orar los unos con los otros, ver su rostro, oye, abrazarlo. Recientemente estuve en México, donde esta iglesia, en la Ciudad de México, son cuatro, tres o cuatro casas iglesias. Ellos no tienen un auditorio, sino que así es que se reúnen, pero no se habían reunido todos. Y por primera vez... Ellos habían coordinado en una bodega reunirse estas cuatro congregaciones Yo llegué con los pastores y el recibir a esta gente cuando llegaban Ellos se echaban a llorar, a llorar abrazando a estos hermanos que eran de, otra, de otro grupo familiar De otro lado de, de la ciudad, donde no se podían vivir, donde es costoso es difícil el transporte público, por eso era que no podían, es caro reunirse, pero esa vez estaban reunidos y yo lo veía llorar. Eso no tiene sustituto. Esa experiencia y después convivirse, comía juntos, me recordaba lo que leemos nosotros en el libro de Hechos, ¿eh? donde tenían, todo lo tenían en común. Y eso, hermano, no tiene precio, eso no es un sustituto. Lo demás es para complementar es para ayudarnos a cumplir con esta tarea de la misión de la iglesia. Pero el congregarse es nada sustituye cuando usted se reúne con su familia, viene de trabajar, viene de la escuela, viene de la universidad, pero se reúnen todos en el hogar. Oye, esos abrazos, sentarse en la mesa y poder compartir qué te pasó a ti en la escuela, qué te pasó en el trabajo. Eso no es, eso no se sustituye. ¿Ve? Imagínate que solo ustedes se vieran a través del teléfono o virtualmente nada más. ¿Ah? ¿Cómo, se ¿Cómo tú te procreas? Yo te pregunto, ¿cómo tú te procreas? ¿Ah? Digitalmente no funciona. No funciona eso. Entonces es importante, es importante el congregarse. Si algo nosotros debemos retener es ese principio bíblico, ese diseño del Señor. Así es.
3: Eh, un, un paréntesis, están pasando por ahí una hoja de evaluación, de un post. Um, Uh, course evaluation se me fue el inglés y me volví gringo es un, una evaluación acerca de este congreso eh, es para nosotros vital y de, de suma importancia saber cuál es su feedback porque queremos ver a, a, a servirle de una manera más efectiva y que sea acorde ¿verdad? a sus necesidades y en futuro eh, congreso así que cuando tenga el tiempo antes de que se vaya por favor pues lo, lo llena y lo deja con uno de los servidores entonces seguimos aquí entonces, esta pregunta, eh, ¿cómo, ¿cómo nosotros como una iglesia relevante hacemos esa transición y, y, y en transición también poniendo en mente un balance de, de enfocarnos en lo interno como, como casa local eh, a, un, a, un, a, un, a algo global, eh, del modelo parroquial a un modelo apostólico, ¿verdad? Teniendo como, como buen ejemplo esa iglesia neotestamentaria.
2: Un concepto que a mí me gusta una, claras, una frase que me gusta utilizar Para describir eso mismo Es Que somos una familia en misión Somos una familia en misión La mentalidad misional Tiene que ser parte de la fibra espiritual De la vida de una iglesia La iglesia por naturaleza es apostólica Queriendo decir que es enviada La iglesia ha sido enviada Por lo tanto ir, ir, ir el ir a nosotros tradicionalmente se nos enseñó que era ir a campos misioneros donde el Evangelio nunca había llegado y algunos llegaron a pensar que era un castigo que Dios le estaba dando por algo que había hecho mal en alguna parte de su vida. ¿Eh? Es la mentalidad del ir. Yo creo que el ejemplo que yo les di de la iglesia en Orlando de Face Assembly, cuando uno sale del estacionamiento, Usted acaba de entrar al campo misionero. Eso es. Es una mentalidad de ir, de avance. Pero ¿a dónde vamos a ir? Donde yo trabajo, donde yo vivo, donde yo como, donde quiera que estemos. Somos una familia misional. Existimos para cumplir una misión. ¿Qué misión? La misión que se nos encomienda. Ir y predicar. Evangelismo para que puedan ser edificados y perfeccionados para lo del ministerio. Entonces, la ecuación no es difícil, no es complicada, nosotros la complicamos, ¿eh? porque le ponemos una cantidad de cosas allí como condiciones para que eso suceda. Cuando no es, llegan y trabajan. la transformación la hace el Señor.
0: Es lo la que Dios. vemos con la, con la mujer samaritana ¿Seguro? cuando se enfrentó con Jesús, fue transformada de tal manera que ¿Sí? rápido empezó a dar testimonio de esa experiencia. Ella no pasó por un proceso, no pasaron tiempo, años y a veces nosotros pastor pensamos que porque hay una gracia eh, de, del evangelista según Efesios 4.11 Ah pues yo no soy evangelista, pues entonces esa área no me corresponde a mí de evangelizar porque hay unos que tienen ese don
2: seguro. Cuando
0: la tarea de evangelizar le corresponde
2: a todos seguro la, la tarea de llevar la buena noticia, no todos llevan la misma noticia de la misma manera pero todos llevan la misma La buena noticia De alguna manera ¿Ves? ¿Eh? Todos eh, Desde el más tímido Hasta el más espontáneo Hasta el más hablador Hasta el más reservadito Todos llevamos la buena noticia La buena noticia no solamente es un mensaje Es lo que el mensaje ha hecho con nosotros Hay veces que el mensaje más poderoso No tiene ninguna palabra. Es la manera en cómo nos comportamos en un lugar O como le como tratamos una situación. Entonces, en ese sentido, yo lo resumiría, tener una mentalidad misional. ¿Por qué? Porque la iglesia na, por naturaleza es apostólica. Es enviada. Eso es lo que es apostólico. Nosotros hemos hecho de lo apostólico un, un movimiento, una red, un rollo. Y terminamos en lo mismo, metiendo gente adentro. Y las paredes, no nosotros, porque tenemos... Pero la mentalidad es vayamos, vengamos para que vayamos so, Cuando se acabe este congreso nosotros vamos para el campo misionero Cuando mañana usted el lunes llega a su trabajo por la mañana Ahí entró el campo misionero con ese jefe carne puerco que usted tiene ahí ¿Ah? o, el, o el buena gente, cualquiera que sea Vamos al campo, mentalidad misional Si eso lo mantenemos La, la iglesia vive en avanzada, no, no hay de otra Gente nueva estará llegando, personas nuevas visitan, otros visitan al enfermo, oran por ellos, otros están atendiendo la necesidad de algún vecino, de algún familiar, de algún amigo, otros ayudan a los hijos de otros porque pueden ayudarles a perfeccionarse en alguna materia. Es una mentalidad de misión, de misión no de venir a recibir. Venimos, recibimos para irlo a dar, para irlo a sembrar. Bueno, yo
0: creo que hemos sido retados El Señor nos ha hablado a nosotros No sé si alguien tiene alguna pregunta Que podemos contestar brevemente Levante su mano ahí, no queremos tampoco Terminar uh -huh. Pero debido al tiempo, aunque hay varias Preguntas que pudiéramos culminar No sé si hay algo que también ustedes quieran Concluir o decir, afirmar Yo creo que se ha dicho todo ¿Cuántos verdaderamente han sido Impactados por esta jornada? Ahora, ¿cuánto estamos listos a salir al campo?
2: <ríe> Qué bueno. Entonces, esta, esta pregunta la voy, yo mismo me la voy a leer, yo mismo me la voy a responder rápido. <ríe> al igual que las iglesias mencionadas en Apocalipsis, ¿qué cosas debemos de cuidar como iglesia para no perder la relevancia? La unidad en el espíritu. Sean solícitos. Solícito viene de una palabra griega que es un término militar es estén dispuestos a pelear no carne hay que entenderlo espiritual estén dispuestos a combatir para que la unidad en el espíritu no se desintegre porque a la que se desintegra no importa si tenemos mil multimillonarios nada de Dios va a suceder lo tendríamos que producir nosotros entonces al igual aquí si algo ustedes tienen que guardar y proteger entre ustedes ser Solicitos en guardar la unidad del espíritu Cuidarse de los chismes De los comentarios sin fundamento De las venganzas en silencio Ser transparente Manejar sus dificultades Hablarse cuando no se entienden Escalar la situación A los ancianos, al grupo Si no se puede resolver entre ustedes El ser entendido de que no todos somos iguales que no todos estamos en la misma etapa de madurez, que no todos hemos tenido la misma experiencia de vida, que no todos tenemos los mismos beneficios y hemos tenido los mismos privilegios, que hay personas que están tratando de superar sus traumas en la vida, ahora con la vida de Cristo en ellos. Y a la medida que nos, nos, nos veamos como esa familia en misión solicita en guardar esta unidad, hermanos, lo que Dios puede hacer aquí, Ninguno de nosotros tiene la capacidad de medirlo. Ninguno. Así que, si algo cuiden, cuiden la unidad del Espíritu. Y,
3: y yo y quisiera, ¿verdad? Eh, ¿Dónde están los, los pastores? Pastores de otras congregaciones. Aquí hay uno. Ah, Otro. Allá. allá, Otro más. Pastores de otras congregaciones. Ajá. Por la misma misión de esta casa es la misma misión ah, que usted tiene en su es. casa. La misma misión que cada uno tiene en su casa. Yo creo que el reto en este fin de semana también es, es guardar esa unidad entre nosotros como congregación aquí en esta ciudad. Así es. uh, especialmente, ¿verdad?, ante lo que nos enfrentamos día a día. Yo creo que ahora más que nunca se requiere de, de que nosotros vivamos y expresamos ese, ese oneness yes. en, en el Espíritu.
0: Así es. Aleluya. El, el, la revelación de la paternidad ha venido siendo restaurada en el tiempo y nosotros hemos logrado entender a Dios como Padre y relacionarnos a, con Él como Padre, pero a veces se nos escapa la relación entre hermanos. Ahí es donde está el mayor conflicto. Y es algo que tenemos que guardar, la hermandad, entendiendo es. que provenimos del mismo Padre. Es. Entonces, eh, esto trasciende no solamente en el hogar, sino también en nuestra, en nuestra congregación local, pero con congregaciones. Y yo me alegro, ¿verdad?, de los pastores que están aquí presentes. Y aunque tengamos diferencias con otros, no importa. Nosotros debemos de cuidar, de no herir, de no atacar, de no mostrar eh, que ahora que tenemos una verdad presente y ahora que entendemos ciertas cosas, somos mejores. Acuérdese que nosotros venimos también de esos sistemas, y hay que agradecer al Señor, de la escuela en donde aprendimos, y, y vamos creciendo, vamos madurando, pero vamos preservando Porque ellos también son parte de la misma familia ¿Verdad? Somos del Señor Así que vamos a ponernos de pies Podemos orar, Pastor, y ¿Seguro? podemos concluir esta, Este tiempo de una manera, ¿verdad? En intimidad con el Señor para ser enviados y ser lanzados Creo que debemos de hacerlo así, que sea una comisión Así es. Una comisión apostólica para nosotros ir a todas lo, las áreas en donde el Señor nos ha comisionado, donde nos ha colocado, en, nuestra, en nuestro contexto familiar, en nuestros trabajos. Allí donde tú estás, donde el Señor te puso, allí tú vas a, 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 a mostrar, a modelar la vida de Cristo, vas a dar a conocer estas inescrutables riquezas de tu gracia. Allí por causa de que tú estás presente, la presencia de Dios está presente y ahí Así se es. te abrirá una oportunidad una puerta grande y ancha para que tú puedas comunicar con efectividad este glorioso mensaje que proviene de nuestro Padre
2: Padre gracias por la bendición que nos has dado de reunirnos ser convocados Señor por ti a través de este evento Señor y habernos tenido como dignos como iglesia ser confiables para esta gloriosa tarea de ir y llevar este glorioso Evangelio a toda criatura para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna que nunca perdamos perspectiva de lo eterno de lo que no vemos de lo que va más allá de nuestra limitada capacidad humana Señor, y que podamos ver que es la Iglesia la que gestiona estos asuntos, Señor, en una humanidad que necesita desesperadamente conocerte y participar de tu vida. Gracias porque en este fin de semana nos has emplazado. Desde anoche, Señor, has venido reforzando aquellas cosas, Señor, que tú has establecido entre nosotros como una verdad inquebrantable incuestionable innegociable pero también vienes desplazando de nosotros los que en el camino se va creando que no es tuyo aquellos conceptos ideas paradigmas aquellas cosas que ocupan un lugar que no debería de estar por eso Señor hoy una vez más rededicamos nuestra vida a tu propósito rededicamos nuestra vida a tu propósito misión rededicamos nuestra vida como congregación al llamado de ir al llamado Señor de ser enviados al llamado de anunciar esta maravillosa reconciliación que en Cristo ya lograste para esta humanidad gracias por cada líder que se ha dado cita por cada hermano por cada hermana por cada pastor pastora por los servidores que no vemos aquí que están sirviendo con otros los que nos sirvieron la comida los que atendieron la tecnología los que trabajaron en la limpieza los que están funcionando con los niños los que están tocando un instrumento los que están limpiando después que nos vayamos Señor todos son importantes y todos Cumplen y son parte de la misión gracias gracias por el privilegio de servirte en una generación que quizás no te tienen su noticia pero nosotros le dejaremos saber esta buena noticia que servirte a ti es lo mejor que le pueda pasar a un mortal aquí en la tierra en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Amén y
0: amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Recuerde que mañana nuestro primer servicio a la 1 y 30 va a estar el pastor Tommy Moya que va a estar ministrándonos en la mañana. Y luego en el segundo servicio a las 11 y 40. Yo dije a la 1 y 30. Eso era para probar a ver si ustedes estaban pendientes. Good job. Ustedes pasaron la prueba. Pasaron la prueba. A las 9. Qué bueno
2: que el pastor admite sus errores.
0: A las 9:30 y 30 de la mañana. Y a las 11 y 45. Es el segundo y les estimulamos porque el obispo Frank Picón nos va a ministrar en el segundo. Les